0: Tous, j'espère que vous allez tous très bien. Euh, bon, coucou Timothée, ça va Bonjour Katie, ça va et toi Ça va, ça va Ta semaine
1: Écoute, ma semaine s'est bien passée, tout va bien. Et toi
0: bon, Plutôt bien aussi, euh, du travail, mais plutôt bien. Ouais. Bon, bah, on va commencer avec l'actu qui nous a marqué cette semaine. Moi, je veux commencer. Je veux commencer parce qu'il y a une actu qui m'a particulièrement marquée. Euh, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais euh, Donald Trump, l'ex-président des États-Unis d'Amérique, a lancé la version bêta de son réseau social. Euh, donc voilà, une plateforme sur laquelle euh, tu auras vidéos, podcasts, euh, toi aussi une sorte de clubhouse euh, où les gens pourront euh, s'inviter. Euh, donc pour recontextualiser un peu le tout, Donald Trump le 6 janvier dernier a incité ses partisans à se rendre au Capitole euh, dans lequel il y avait des représentants et ça s'est fini en émeute, en accès euh, de violence, de morts, des blessés. Bref le président des États-Unis d'Amérique, du coup, a été évincé définitivement des plateformes Facebook et de Twitter. Et suite à ça, Donald Trump euh, a dit euh, concrètement, en fait, qu'il se dressait contre les géants de la big tech et, et que son but était de résister face à leur tyrannie. Donc voilà. C'est la raison pour laquelle il a, il a créé Truth. Social, en fait le nom fait un peu rire, mais bon, ce n'est pas très drôle.
1: Pouche sociale, la vérité sociale, c'est ça.
0: Hein c'est ça, mais sa vérité à, à lui, en fait. Euh, donc voilà, euh, son but, c'est vraiment de résister face à ça. Et comme il le dit, nous avons vu un président des États-Unis euh, en fonction réduit au silence par une petite oligarchie de géants des technologies et des médias, c'est ce qu'il a affirmé, il est déterminé à briser leur euh, mainmise sur la, les voix du peuple américain donc voilà, on estime à 75 millions de personnes qui seraient actifs euh, qui seraient actifs du coup sur le réseau donc c'est énorme euh, et je pense du coup qu'il va aussi s'en servir pour euh, les prochaines élections présidentielles qui arrivent bientôt en 2024 euh, qui va bien s'en servir euh, moi ce que j'aimerais euh, savoir Timothée c'est bah, après je pense que vu que c'est jamais arrivé t'as aucune instance aucune entité qui s'est posé la question vu qu'on n'a jamais évincé un président, un représentant de l'état sur un réseau comment est-ce que ça se fait qu'il est possible que lui crée son propre réseau en fait
1: mmh. Alors, la question est intéressante. À mon avis, euh, la première chose qu'il faut considérer, c'est que créer un réseau social, ça demande euh, une certaine infrastructure qui est importante. Alors, pourquoi est-ce que lui, il peut le faire C'est parce qu'il a les moyens de le faire.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donald Trump a les moyens de le faire. Et en plus de ça, j'ai vu qu'en créant ce réseau social, euh, sa fortune personnelle a. À... En fait. Sa fortune personnelle, c'est même pas qu'elle a doublé, elle a pris 2 milliards de dollars, en fait. Donc, euh... <rire> oui, il a clairement les moyens de le faire, mais je, je dirais que c'est pas aussi qu'une histoire de, mal... de moyens, c'est aussi une histoire de, je sais pas, d'un point de vue juridique. Enfin, en fait, personne ne s'est posé encore la question, personne ne se pose et se dit, est-ce que c'est normal qu'on qu qu puisse... Euh, qu'on puisse laisser un, un ancien président qui a été du coup évincé de réseaux sociaux qui puisse créer carrément un réseau où il pourra en fait injecter ces informations sans, qu ait, sans que personne ait le contrôle là-dessus euh, en toute impunité en fait
1: alors moi je trouve que la question est très intéressante maintenant si on extrapole un petit peu on se demande s'il faut interdire à ce monsieur Trump de créer un réseau social finalement à son effigie où il pourra s'exprimer. Mais mm -hmm. la raison pour laquelle il souhaite faire ça, c'est parce qu'on lui a en quelque sorte coupé l'herbe sous les pieds au niveau des réseaux sociaux. Il n'a plus la possibilité maintenant de s'exprimer sur les grands réseaux sociaux qui sont les plus mainstream ou communs. Maintenant, la question que tu poses, c'est est-ce qu'il faudrait restreindre euh, sa possibilité de s'exprimer sur ce réseau, euh, parce qu'il pourrait raconter des choses en toute impunité. Eh Peut-être que la question se pose, mais à ce moment-là, à mon avis, elle se pose également sur les réseaux sociaux qui sont déjà mainstream en ce moment. Euh, Est-ce qu'on ne se pose pas la question de savoir si euh, telle ou telle personnalité publique euh, a le, le droit et le pouvoir de raconter ce qu'elle veut sur euh, Facebook ou Twitter actuellement eh bien, À mon avis, si on souhaite appliquer des restrictions à Donald Trump, pour être objectif, il faudra le faire aussi sur euh, les autres réseaux sociaux que celui qu'il a l'intention de créer.
0: Euh,
1: Qu'est-ce que t'en penses
0: Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Je suis assez d'accord avec toi, dans le sens où… Je ne sais pas. Non, là, concrètement, la question, je pense que c'est posé de l'interdiction de Donald Trump parce que vraiment, enfin, euh, cette histoire du Capitole, c'était vraiment la goutte d'eau, en fait. C'était trop. Maintenant, euh, je me dirais si seulement en fait, les gens avaient la possibilité de savoir si telle ou telle personne euh, injecte des informations sur les réseaux sociaux et que cette information est véridique, là, ce serait autre chose. Mais vu que j'ai l'impression qu'on n'a pas, en tant qu'individu, qui, qui, qui utilise les réseaux sociaux, j'ai l'impression qu'on n'a pas forcément tous la possibilité et tous l'envie ou les moyens de, de, de vérifier si les informations sont réelles, ben, je me dis, est-ce qu'on ne devrait pas faire intervenir euh, l'État sur ce type de sujet hmm.
1: C'est intéressant. À ce moment-là, ça voudrait dire que ce serait l'État qui expliquerait ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qui est acceptable et ce ne n'est pas ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que la polémique a lieu maintenant, que Donald Trump n'est justement plus président. Alors, mm. selon ta logique, si Donald Trump était président, il pourrait faire la même chose avec l'opposition.
0: Tout à fait, Timothée, tout à fait. <rire>
1: <rire> tout à fait. Euh, c est, c est, cependant, je trouve très intéressant de voir les débats que, que peuvent soulever ce type de projet. On voit qu'au final, euh, à la création d'un réseau social ça devient un levier extrêmement important au niveau du pouvoir et puis que euh, bah, en fait, un, une personnalité très importante comme Donald Trump dont mm -hmm. on peut deviner euh, qu'il n'a peut-être pas envie de se retirer complètement de la scène politique euh, ne souhaite pas ou ne peut pas se permettre d'être complètement oublié des réseaux Et puis, il trouve son alternative en tentant de créer le sien. Mm
0: -hmm. bah, moi, je dirais en repensant à tout ce qu'on s'est dit que c'est notre devoir de citoyen que d'aller chercher euh, les réelles informations. En tout cas, de poser le pour et le contre. Euh, D'opposer, en fait, je sais pas, des articles, des discours, etc. Mais je sais, je sais pertinemment qu'il y a très peu de gens qui le font, en fait. Parce que Donald Trump, euh, pendant tout son mandat, il faut le dire, euh, il est entré en véritable guerre contre, euh, contre les réseaux sociaux, contre les big tech. Et en fait, il utilisait, il utilisait un peu ce message de euh, ⁇ regarder euh, euh, il vous manipule, il vous utilise, il vous utilise euh, en mettant sur un piédestal lui sa vérité, tu vois. C'était lui contre les médias qui voulait oulala, le bafouer euh, euh, dans, dans ses idéologies. ⁇ Mmh, mmh. Donc, euh... ouais, c'est un sujet, une forme de
1: retour de flamme. Finalement,
0: c'est ça, c'est ça.